0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. Hoy estaremos dialogando acerca de nuestro preescolar, Quien no recuerda o al menos tiene leves flachazos de su primer día en el colegio. La primera vez que viste a una maestra, que jugaste con otros niños que no conocías, que te quedaste en un lugar diferente a tu hogar por casi todo un día. Son recuerdos memorables, ¿verdad? Yo me acuerdo que no lloré el primer día. El segundo y el tercero fue otra historia, pero el primer día no lloré. Pues hoy estaremos hablando de esto y mucho más con nuestras maestras de preescolar. ¿Qué les parece? Tenemos cerca de 20 minutos para estar cerca de ti. Quédate con nosotros.
0: Esto es Somos ISIG Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy
1: Nombre. Si yo volviera a nacer, quisiera que mis padres escogieran el ISIG como primer colegio porque uno de mis lugares favoritos en nuestro instituto es el de preescolar. Para aquellos que no lo conocen deben saber que es un lugar lleno de colores, juguetes y sonrisas. Sí, porque las maestras de preescolar ISIG siempre están felices y con una sonrisa cuando vienen sus niños al colegio. Dos de estas maestras son Alitzel González y Nadia Landa. Bienvenidas a nuestro podcast, me da muchísimo gusto tenerlas aquí en este espacio hoy.
2: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todos ustedes.
3: Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes y poder llevar hasta sus casas un poquito de lo que vivimos nosotros en ISIC Preescolar que siempre es súper enriquecedor y divertido para nuestros pequeños y para nosotros como maestras.
1: Bueno, yo hablaba de lo colorido que siempre está nuestro preescolar, de la vibra encantadora que despiertan en sus espacios, esa es la impresión que a mí me da. Y es que dice nuestra directora de preescolar, Aranza Suméndez, que nuestros peques deben aprender mientras juegan. ¿Por qué la experiencia de preescolar debe ser de esta manera?
3: Así es, Jorge, la experiencia preescolar tiene que ser aprender mientras juegas, ¿no? Porque cuando los niños deciden jugar, pues no van a pensar en voy a aprender algo de esta actividad. Ellos simplemente se ponen a jugar sin reconocer y tal vez ellos no son conscientes en esos momentos que mientras están jugando, están desarrollando diferentes competencias. Competencias motoras, cognitivas, sociales y emocionales también. Entonces, mientras ellos juegan, Están aprendiendo y desarrollando diferentes habilidades. Por eso es tan importante que las clases en preescolar sean completamente lúdicas, donde los niños estén en movimiento, donde los niños puedan crear, donde puedan salir a jugar al al patio, donde puedan estar con sus compañeros aprendiendo juntos eh, de una forma divertida. El preescolar tiene que ser divertido.
2: Fíjate, Jorge, que a mi parecer, esta manera de enseñar y de aprender es algo a lo que le apostamos en el ICI, porque por medio del juego podemos desarrollar la imaginación, habilidades sociales, resolución de conflictos, entre otros, que son cosas que no solo sirven para lo académico, sino para toda la vida. Además, por medio del juego podemos lograr que el aprendizaje se vuelva significativo, ya que el peque se involucra de una manera natural y desenfadada, Bien dicen por ahí que un cerebro relajado aprende mejor.
1: Alitzel, tú como maestra de preescolar me gustaría que me dijeras cómo es preparar una clase de preescolar, con base a, a qué objetivos y qué metodología, porque supongo que es algo súper complejo. Si ya es complejo preparar las de secundaria y las de prepa, no me puedo imaginar las de preescolar.
2: Bueno, primero que nada desarrollamos actividades que involucren los distintos canales de aprendizaje para nuestros peques. Por ejemplo, el visual, kinestésico, auditivo, etcétera Porque partimos de la idea de que nuestros grupos son diversos, por lo que la estrategia se debe adaptar al alumno y no al revés. Estas actividades procuramos realizarlas por periodos cortos de tiempo. Esto nos ayuda para mantener la atención de los niños y hacer más ágil la clase. En esta parte es clave tener actividades de gamificación, que bueno... La gamificación básicamente es una técnica que utiliza los elementos del juego para trasladarlos al proceso de enseñanza-educación. Estos se ligan al objetivo que tengamos el día de la clase, que puede ser desde algún contenido, no sé, se me ocurre. Por ejemplo, si es la clase de inglés y toca ver family members, eh, pues se busca una actividad que aborde este contenido, pero por medio del juego. También puede ser alguna habilidad, no necesariamente un contenido. Por ejemplo, si, si en clase de español o en clase de educación física el objetivo es mejorar la motricidad fina, pues podría ser desde hacer una pulsera o algo que favorezca la habilidad que se busca desarrollar.
1: Alicel, tengo curiosidad por conocer además cuáles son las materias que se imparten en preescolar. Porque tengo entendido que desde esas edades se trabajan en el tema del lenguaje, el pensamiento lógico-matemático, los aspectos de formación cívica y el amor por la naturaleza. ¿Es así esto? Y si sí es así, ¿cómo lo hacen?
2: Sí, además de las materias de lenguaje y comunicación, pensamiento lógico-matemático, cívica y amor por la naturaleza, también tenemos espiritualidad, educación física, psicomotricidad... Música, tecnología y bueno en la parte de inglés también tenemos Writing, Spelling, Listening and Speaking, Reading y Grammar También están las materias extraescolares que son los talleres expertinos Como Jazz, Lúdicas, Plastilina, Taekwondo, Ballet, entre otras Que bueno estas son completamente opcionales Y bueno en esta parte de, de cómo es que abordamos estas materias Eh, Estas se dividen por equipos de maestras y maestros. Por ejemplo, en las maestras de español y las de inglés, que abordamos estas materias por medio de proyectos padrísimos que pueden abordar desde una sola materia o ligar varias. Estos proyectos pueden durar desde una semana o incluso todo un bimestre. Dependerá mucho de de la complejidad del del proyecto que queramos hacer. ¿no? Eh, Puede ser, no sé, por ejemplo, si es eh, el medio ambiente... Pues a lo mejor necesitamos ver qué tipos de de ecosistemas hay. Y no sé, podemos hacer un gran collage eh, en el que los niños puedan ir identificando los diferentes ecosistemas que hay y, y pegarlos como en un proyecto grupal. Y bueno, una vez que está terminado este proyecto, invitamos a algunos otros, ya sea otros grupos, otros maestros, o incluso en ocasiones a padres de familia, para que puedan ver cómo terminó este proyecto, ¿no? El resultado que ha tenido. Todo esto que hemos visto con sus peques, lo que la verdad ha sido padrísimo porque los niños lo disfrutan muchísimo, sobre todo en esta parte que es en equipo, en en trabajo colaborativo, se ve como esta unión que se hace entre los alumnos y justo también la socialización, no el el aprender por medio de sus pares, que a lo mejor no sé uno nos platica, no, yo me fui a la playa y fíjate que en la playa hay palmeras, arenas, cocos, vi estos animales y alguien más dice, uy no, yo me fui al bosque, en el bosque vi muchísimos pinos y eso ya es este aprendizaje entre pares, entre colectivizar lo que hemos visto en clases y esto les sirve muchísimo porque pueden aterrizar de una manera muy clara los contenidos que hemos estado viendo. Y bueno, digo, esta solo es una manera en la que podemos abordar estos proyectos, pero en algunas ocasiones se podría llegar hasta, no sé, eh, ir a algún sitio que que aterrice el el contenido que estamos viendo, ¿no? Eh, Claro que no dejamos también esta manera de trabajo en el que utilizamos nuestros libros, en el que... Eh, No sé, eh, por ejemplo, en matemáticas se sigue usando su geoplano, las matemáticas no se ven de esta manera aburrida, ¿no? En la de que dos más dos, oh bueno, no, sino que hacen uso las maestras de español, estas regletas en las que se puede hacer este pensamiento lógico-matemático sin necesidad de estarse aprendiendo tal cual como... eh, Ahora sí que este, estos aprendizajes como de hace muchos años, ¿no? De que uno, dos, tres, cuatro y de memorización. Eso lo dejamos a un lado para comenzar a ser partícipes a nuestros peques de, de un aprendizaje que los involucre más y que también puedan decir ellos, bueno, claro, este, esto que estoy viendo en Presco me sirve para esto en mi casa o para a lo mejor, no sé, este juego, esta actividad en concreto pero hemos visto muchos buenos resultados con este trabajo por proyectos y es la manera en la que estamos apostando en este momento al trabajo con nuestros peques.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Sintonízate, sintonízanos.
1: Oye, Nadia, a mí me dicen que tú eres la responsable de la formación bilingüe en la sección de preescolar. Tremenda tarea, ¿no? Eh, Por favor, cuéntame, ¿cuáles son esas habilidades que se forman desde la edad temprana de tres añitos hasta que los niños egresan para primaria?
3: Así es, Jorge, a mí siempre me ha encantado esta parte del sistema bilingüe. Eh, ¿Por qué? Porque siempre he dicho esto, cuanto más pequeño sea el niño cuando comienza a estudiar un idioma, el que sea en este caso inglés, que nos vamos a enfocar en, en, en este idioma tan importante hoy en día, pues es más sencillo y tendrá más beneficios que aportará cuando el niño aprende desde pequeño. Y esto se debe a que cuando somos niños aprendemos el lenguaje de forma innata, ¿no? Como aprendemos el español, no tenemos que hacer un esfuerzo voluntario por aprenderlo, sino que lo adquirimos según se va a desarrollando nuestra estructura cerebral, ¿no? Lo mismo pasa con el inglés, entre más pequeños lo aprendamos, obviamente es más fácil reconocer, hablarlo, entenderlo, escribirlo, leerlo, según las etapas en las que estemos, ¿no? Por ejemplo, un niño de tres años, pues va a empezar a desarrollar esta parte de la pronunciación, de poder entender y comprender qué es lo que nos están diciendo en otro idioma, reconocer ese vocabulario, y ellos poder imitarlo, poder repetirlo y poder decirlo de una forma completamente innata. Y si podemos darnos cuenta, entre más pequeños aprendamos un segundo idioma, pues obviamente nuestro dominio y pronunciación será de mejor calidad. ¿Por qué en este periodo preescolar es tan importante aprender inglés? Porque el cerebro del niño, siempre he dicho que, que el cerebro del niño en esta etapa es como una esponja entonces tiene una mayor capacidad de absorber y asimilar la información y los conocimientos de forma más rápida y sencilla, que para él no va a ser complicado decir ¿pero por qué se dice así? ¿pero por qué se pronuncia así? ¿pero por qué me estás hablando en otro idioma? No, ellos solamente están asimilando y absorbiendo esa información que están escuchando o viendo. Y es por eso que en los diferentes grados de preescolar van desarrollando diferentes habilidades. Hay que entender que el inglés es un idioma completamente fonético. Entonces, por eso nosotros tratamos de basar nuestros primeros dos años en solamente desarrollar estas habilidades de escucha y de pronunciación, donde ellos puedan entender en un segundo idioma y puedan ir repitiendo y desarrollando su pronunciación en ese idioma. Obviamente en ese transcurso o en en esas habilidades que se van desarrollando aparecen las otras dos que es escritura y lectura, writing y reading. Estas dos habilidades se desarrollan mucho más en un tercero preescolar y en un pre-first. Ya cuando los niños están en este último grado que es pre-first, ellos ya logran leer y escribir en un segundo idioma para que su paso a primaria sea mucho más sencillo poder desarrollar diferentes temas de la vida cotidiana en un segundo idioma.
1: Nadia, y como veo que también tienes vara alta, me imagino que tú formarás parte del colectivo que evalúa en el proceso de admisión del ISIG. ¿Cuál sería, en tu consideración, las habilidades que deben tener los niños y las niñas ya formadas para darles la bienvenida en el ISIG?
3: Fíjate, Jorge, que el proceso de admisión es muy interesante, sobre todo en esta parte de preescolar, donde podrás imaginarte que a lo mejor un niño que quiere ingresar a primero de preescolar o a segundo de preescolar, pues quizá no tiene nada de conocimiento del idioma inglés, pero nos hemos llevado muy buenas sorpresas y creo que en la mayoría de los niños que han ingresado con nosotros y que han hecho su proceso de admisión, que desde muy pequeños, ellos ya tienen contacto, a lo mejor no directamente con el idioma, pero sí indirectamente. Ya muchas cosas que ellos viven, que ellos ven, pues están en este idioma. Entonces, ellos ya pueden reconocer algún sonido, algún objeto, los colores, los animales en este idioma. Entonces, estas habilidades que ellos van desarrollando indirectamente, son las que nosotros tratamos de evaluar cuando quieren ingresar a los primeros años de preescolar. Efectivamente, ya para un tercero, para un pre-first, pues ya cuento un poquito más este proceso lectoescritor. Reconocimiento de letras, de sonido, de algunas palabras, alguna palabra que puedan escribir, eh, reconocimiento de vocales. Todas estas habilidades lectoescritoras en su primera etapa, podríamos decirlo.
1: Bueno chicas, también me gustaría conocer qué lugar tienen en nuestro preescolar la formación en áreas como la cultura, el deporte, nuestra espiritualidad, cómo se fomentan los valores desde que nuestros alumnos llegan al colegio a esa edad tan, tan temprana.
3: Creo que desde que un niño ingresa a preescolar tratamos de fomentar estos valores en todas nuestras clases aunque sabemos que tenemos clases co-curriculares que tienen como objetivo desarrollar estas áreas, cultura, deporte, espiritualidad. Pero también nosotros en las clases académicas tratamos de fomentarlo y de hacer como este empuje o esta ayuda a las clases que tienen como objetivo eso, porque nosotros sabemos lo importante que es formar desde pequeños en estas tres áreas la cultural, la deportiva y la espiritualidad que nosotros vivimos en ISIC.
2: Uy, es bien importante esto que mencionas. Eh, bueno, en preescolar nos gusta pensarnos como estos agentes que siembran una semillita en nuestros peques, pues más que verlos como alumnos, los vemos como estas personas que en unos años saldrán al mundo a ser excelentes personas. Y bueno, esta semillita la vamos sembrando desde el día en que llegan, y la regamos a diario, desde los eventos deportivos donde fomentamos la sana competencia, la tolerancia, el juego en equipo, los talleres de socioemocional que imparte el departamento de psicopedagógico, eventos como blancos y azules donde celebramos a María y trabajamos nuestra parte espiritual, pero también con el día a día donde, no sé, eh, podemos utilizar cuentos para hablar de valores con nuestros peques, pero también hablemos de esta parte, ¿no?, en la que hacemos ejercicios de empatía, digo, a nosotras como maestras a veces, no sé, por ejemplo, que alguno de nuestros peques no esté de acuerdo con alguno de sus compañeros y nosotros nos toca, ¿no?, a cualquiera que esté ahí, ya sea las maestras de español, inglés, eh, educación física, psicopedagógico, quien esté, eh, tenemos como esta política de decir, bueno, ¿qué puede estar sintiendo el otro?, ¿no? como para que generar esta reflexión en nuestros peques y que también se ponga en el lugar del otro creo que es la manera de abordar los valores que, que a veces hacen falta tanto ¿no? eh, abordarlos día con día en todo lo que podamos para que el día de mañana salgan siendo esas, esas personas eh, eh, con ética, con valores que, que, que tanto se necesitan en nuestra sociedad hoy en día
1: Muchas gracias a Nadia Landa y a Litzel González por su presencia en Somos ISIG Podcast. Ha sido muy entretenido conocer sobre la experiencia de nuestro preescolar ISIG conversando con ustedes. Y ustedes, nuestros queridos radioescuchas, toda la magia y valores que esa sección encierra lo han conocido hoy con nosotros.
0: Somos ISIG, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Ruyer número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos ISIG, muy cerca de ti.
1: Somos ISIG Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa. Un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moller. Espéranos la próxima sesión. Recuerda, somos ISIG. Hasta pronto. Esto es
0: Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Easy. Escúchanos desde Spotify. Guión, Rosana Zamora. Producción, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.